0: Tak jak to jde, přátelé. Dneska nás čekají Bobule, ale nebude v tom figurovat Teresa Ramba ani Kristof Hádek. Také si řekneme o jedné osobnosti, která jako jedna z mála měla při natáčení dost egoistický přístup. No a taky si řekneme třeba to, jak se jmenuje dějovýho táta. Rovno vám říkám, že tuhle epizodu mám fakt rád. A to vlastně jen kvůli jedné vedlejší lince, která je ale tak vtipná, že podle ní byl tento díl pojmenovaný. V originále totiž tento díl dostal název Ta Sprsama. Možná chtěli tvůrci postupně zasadit do názvu všechny lidské partie. Každopádně u nás se tento díl jmenoval Bobule. A mně se teda tenhle název a i jak tomu český dubbing v celém dílu přistupoval líbil mnohem víc, než jak je to v originále. Proto jsem se rozhodl tuto podcastovou epizodu pojmenovat výjimečně podle českého názvu dílu. I když kdybych zvolil originální název, tak by to asi bylo lepší pro nahnání nových posluchačů. A nejspíš by byli následně podobně zklamaní, jako když jsem zvažoval nazvat tento podcast Ach můj bože. Je teda pravda, že ten originální název, tak on zní The one with the boobies. A boobies taky není úplně v angličtině slovo, které používají dospěláci pro to, aby pojmenovali prsa. Je to spíše takové dětské pojmenování. Takže i v tom originále šli takovou decentnější cestou. Nicméně oficiální popisek k tomuto dílu podle časopisu TV Guide zní: Chandler vidí Rachel nahou. Joey se dozví, že jeho otec má poměr, Phoebe chodí s psychiatrem. Tenhle popisek ještě společně s oficiálním názvem musel v divácích vyvolat obrovský zájem a proto není divu, že tato epizoda měla sledováno zase o 2 miliony vyšší než předchozí díl. Překvapivě. Díl začíná u Moniky v bytě, akorát bez Moniky. Chandler holkám rabuje lednici, když v tom vychází Rachel z koupelny a je tak trochu nahá. Kolem pasu má ten snad nejmenší ručník na světě a vršek nezakrytý a druhým ručníkem si suší vlasy. O Chandlerovi samozřejmě neví až do chvíle, kdy uslyší, jak zavřel dveře lednice. V ten moment se oba vylekají. Rachel z toho, že tam vůbec Chandler je, a Chandler zase z toho, že vidí Rachel polo nahou. Rachel si hned zakryje bubule přehosem, co ležel na křesle, a začne Chandlerovi nadávat, že co tam dělá a jak nerespektuje soukromí. Do toho se i Chandler snaží něco říct, ale jak je Rachel rozpálená, tak se nenechá jen tak přerušit. Dokončí ten svůj sprdung a až pak se konečně Čenle dostane ke slovu, načež v originále řekne, že přehoz, kterým se zakrývá, má poměrně průhledný vzor a on stále vidí její bradavky. V češtině na to šli více obšírně a dost to navazuje i na to, jak tento díl pojmenovali. Těžko říct, jestli by prostě v tehdejší době ve veřejnoprávní televizi neprošlo, kdyby se díl jmenoval Presa a dále by o ženských prsou mluvili takto napřímo. A zase v tu dobu běžel v televizi pořád Česká soda a tam si jeli jiné bomby. Takže nevím, proč se vydali tohoto cestou, ale prostě se tak rozhodli. Každopádně v Dabingu, Chandler říká, že přehoz, kterým se zakrývá, má celkem řídký vzorek a je skrz něj vidět její mamilární oblast. Tohle slovo jsem zatím vždycky slyšel jenom v Dabingu, přátel, nicméně se významově jedná o slovo bradavkový. Použito do naší situace tedy byla vidět bradavková oblast. Ale to, co mi stříček Google vyhodil jako první, když jsem to hledal, tak bylo, že existuje ještě mamilární tělesa která jsou umístěna v mozku a jsou zodpovědná za... To zní, kdyby ty tělesa něco provedly. Tak jinak mamilární tělesa jsou důležitá pro vybavení si paměti, vybavení si vzpomínek. Pokud jsou poškozená, tak to vede k Alzheimerovi, schizofrenii a dalším takovým nepříjemným nemocem. Takže nepoplést, ať už tak nebo tak, rozhodně si vždycky chraňte svoji mamilární oblast. Tady u té scény jsem si ještě říkal, co si jako Rachel myslela. Vždyť má spolubydlící a do toho bytu si každý chodí, jak chce. To už mohla za ten minimálně půl rok, co tam bydlí vědět. To riziko, že tam na někoho v obýváku narazí, bylo obrovský. I kdyby to měla být jenom Monika, tak jakože, hello, já mám teď na chvíli spolubydlícího a v životě bych nevylezl ze sprchy jen tak jakože, dobrý den, ano, to jsem já, mám sice vložnici župán, ale proč se obtěžovat? Nikdy. Takže za mě tohle si prostě Rachel způsobila sama. Tak je pak docela vtipné, že se Rachel rozčiluje, že Chandler viděl její mamilární oblast a přitom pak vznikne nespočet dílů, kde jsou Rachel vidět bradavky skrz oblečení. Hodně se spekulovalo nad tím, jestli to byl záměr tvůrců, že to Jennifer Aniston dostala povelem, aby si nebrala podprsenku. Ale prej ne. Peri pod normálně měla, jen se prostě občas ty bradavky objevily i skrz oblečení. Celá tahle scéna s odhalenou Rejče se natáčela bez diváků a tak díky tomu můžeme částečně vidět čtvrtou stěnu obýváku, která tam za normálních okolností nebyla, jelikož tam byla s diváky. A je to tam trochu jako pěs na oko, protože to je opravdu naprosto holá zeď bez jakéhokoliv obrázku nebo nějaké políčky a vzhledem k tomu, jak vypadá celý byt, který je plný různých serepetiček, tak to působí docela nevěrohodně. Po úvodní znělce jsme zpět v kavárně, kde Phoebe představuje svého nového přítela Rogera. To hraje Fisher Stevens, kterého já osobně znám nejvíc filmu číslo 5 žije. Celkem už starý film z roku 1986, ale jako malý jsem ten film měl moc rád. On to není úplně oscarový film, ale vždycky mi přišel fajn, protože jsem byl malý kluk a v tom filmu hraje hlavní roli robot. Takže malý kluk ke štěstí nic moc víc nepotřebuje. Nehleděte teda na to, že podobného robota, jako v tomto filmu, tak ještě uvidíme v přátelích. A to, když Joey dostane hlavní roli v seriálu Mac and Cheese. První spoiler máme za sebou, jdeme dál. Ale vlastně nejdeme o moc dál. Ještě jsem chtěl k tomu hercovi Fisher Stevens. Jemu už je dneska 59 let a kromě toho zmiňovaného filmu číslo 5 g tak jsem ho pak nikdy vlastně nezaznamenal, až když jsem v covidu začal sledovat seriál Černá listina Blacklist. Pokud jste tento seriál neviděli, tak s ním ani nezačínejte, protože vám první série přijdou naprosto skvělé, nebudete schopni se od televize odlepit, ale je to ten typ seriálu, kde vzniká asi tak 100 otázek za díl a odpověď dostanete tak na jednu otázku z dřívějších dílů, a to ještě takovou mizernou, že doufáte, že se to pak někdy později dovysvětlí. Spoiler alert, nedovysvětlí. Ale stejně v tom zavřednete, dostanete se až do osmé série, kde máte dostat odpověď na tu nejhlavnější otázku celého seriálu a dostanete naprosto kulový. Těm, co zabředli jako já, tak přeju upřímnou soustrast. Nicméně v tomto seriálu hraje i právě Fisher-Stevens a hrozně mě tam ta jeho postava bavila i to, jak to herec hrál. Pak ještě měl hrát v novějším seriálu Boj o moc, tam se měl dokonce objevit v nějakých 25 epizodách, ale z tohoto seriálu jsem viděl jenom první díl a dál jsem nekoukal, ale třeba vy budete znát tohoto herce právě z tohoto seriálu. Jinak ty herecké úspěchy celkově nic moc zářného ale on je také producent a to aktuálně celkem úctyhodných 45 filmů. Převážně to že jsou teda dokumentární filmy a co mě překvapilo, tak je například podepsaný pod skvělým dokumentárním seriálem Tiger Kings. Uh, Kings, King. Jestli jste neviděli, tak silně doporučuju. To je takový bizár, že se od televize taky nehnete, ale aspoň to má nějaké zakončení. Ale proč to říkám, že je tento herec taky producent? Protože na tomto poli se mu daří celkem o dost víc a dokonce vyhrál Oscara v roce 2010 za dokumentární film Zátoka, který mě svým popiskem celkem zaujal a mám v plánu na to mrknout. Kdyby vás to zajímalo, tak ten popisek zní. Dokumentární film sleduje elitní tým aktivistů, filmařů a potápěčů, kteří se vydali na tajnou misi, jejímž cílem bylo proniknout do skryté zátoky v japonském Taiji a odhalit jejich hrozivé tajemství. Využívali přitom speciální techniky, včetně skrytých mikrofonů a kamer ve falešných kamenech a díky tomu odhalili, jak děsivé, děsivě tato malá přímořská vesnice přispívá k obrovským ekologickým zločinům, jež se dějí po celém světě. Výsledkem je provokativní mix invigis, kudla, investigativní žurnalistiky, ekodobrodružství a poutavých filmových obrazů, který dohromady tvoří nezapomenutelný příběh, inspirující k akci diváky po celém světě. Uf. no řekněte, nezní to poutavě? No, použte se říct, že nezní. Takže film Zátoka, jednou se vás na to zeptám, jestli jste viděli a co jste na to říkali. Ještě jedna zajímavost k tomuto herci, on se původně jmenoval Steve Fisher. Jenže když začal být herecky známý, tak zjistil, že jeden herec se jmenuje úplně stejně a protože se chtěl odlišit, tak si prohodil jméno za příjmení a příjmení za jméno a rázem z něj byl Fisher Stevens. Ale zpátky k ději. Hned z prvních vět od Phoebe se dozvídáme, že Roger je psychiatr. A nevím jak vám, ale mně přišel Roger hned od začátku strašně nesympatický. Proč tomu tak možná bylo, to prozradím později. Poté, co se Roger posadí k ostatním přátelům na Gauč, tak dojde i na téma, že Chandler viděl Rachel Bobulky. Z toho je celý nesvůj roz, dožaduje se odpovědi, jak se to stalo, zatímco Rachel by si spíš přála, aby se začaly bavit o něčem jiném. Chandler typicky vtipkuje, na čežho začne Roger psychiatricky rozebírat, že používá humor jako svůj způsob obrany a aby si lidi držel dál od těla. To máme poprvé zmínku o tom, proč Chandler tak vtipkuje a ještě nám to bude v budoucnu párkrát připomenuto. Do toho všeho přichází Joeyho táta, kterého hraje Robert Costanzo. K tomu už je dneska 80 let a je vtipné, že on se sice narodil v Brooklynu, ale jeho rodiče jsou Italové. No, kdo jiný by mohl hrát Joeyho otce než někdo s italskými kořeny. A že to teda pěkně rozčístne hned na začátku. Se všemi se pozdraví, ale u Roger se zasekne s tím, že jeho nezná. Fibi mu ho představí jako svého přítele. A Joeyho táta se jí obratem a naprosto bez ostychu zeptá, co se stalo s loutkařem. A Joey na něj hned začne gestikulovat, aby se na tohle neptal. A tak, aby to táta zamluvil, tak se zeptá Rose, co jeho žena. Čímž to ještě zhoršil a tak tahá z rukávu, když řekne Chandlerovi, aby rychle řekl nějaký vtip. A ten mlčí, protože mu právě bylo řečeno, že vtipem si od lidí drží odstup. Což já teda nevím, jo, ale řekl bych, že mlčením... Si člověk drží mnohem větší odstup od lidí, než když člověk vtipkuje a baví tím své okolí. O tom loutkaři se ještě přátelé pak v budoucnu baví, ale bohužel se mi nepodařilo najít, v jakém díle. Tak si budeme muset počkat, až na to prostě narazím při zpracování dílu pro podcast. Mimochodem, víte, jak se jmenuje Joeyho táta? Nechám vás přemýšlet a za pár minut vám to řeknu. Budeme to potřebovat. Z kavárny jsme se přesunuli do bytu Joeyho a Chandlera, kde je už pan Tribiány vyvalený na gauči a telefonuje. Tady je taky vidět, že ještě tvůrci hledali to správné rozložení věcí po bytě, protože ten gauč je umístěný celkem nepřirozeně. Takhle do prostoru šikmo otočený na stěnu, kde očividně nic není k vidění, protože televizi máte za zády, ale zase z pohledu rozestavení kulis, tak aby dobře vše viděli diváci, tak tam to naprosto dává smysl. Je to tedy spíš takové divadelní rozestavení než to filmové, ale to časem vychytají, jakmile přijdou do bytu křesla. Pan Tribiany si s někým volá a podle toho oslovování a vyjadřování lásky si Joey myslí, že si volá s jeho mámou. Proto bez varování čapne telefon a začne ke své mámě mluvit, ale rychle zjistí, že na druhé straně není jeho máma, ale úplně cizí ženská. Teda cizí, jak pro koho. Tím se provalí, že Joeyho táta je nevěrník. V další scéně máme příležitost vidět dvě ojedinělé věci, které se, mám pocit, už nikdy nebudou opakovat. Jedna z nich je, že vidíme Joeyho, jak něco vaří v pozdějších dílech už si Joey vždycky jen jídlo objednává nebo si zajde na jídlo vedle k holkám. Ale to mě když tak opravte, ale já jsem si opravdu na jinou scénu, kde Joey vaří nespomněl. Nepočítám teda ty scény, kdy si připravuje sendvič, to za vaření nepovažuji. Ale s tímto vařením to máme ještě druhou ojedinělou věc, a to je, že můžeme vidět zapnutý hořák na kamnech a že se tam opravdu vařilo. Což muselo být náročné, jestli se scéna několikrát opakovala, tak stále hlídat, aby se daná věc na pánvice nepřipalovala. No což teda upozorní i sám Joeyho táta, že se mu pálí rajčata a jak je Joey neštvaný, tak ten můj nemocekne, no ty máš tak co říkat. Ale ještě k tomu zapnutému hořáku. Ten jsme ještě mohli vidět v dřívějším díle, kde uletěl Hafík a Monika spálila všechny druhý brambor, co připravovala, ale pak ani u ní v bytě už zapnutý hořák, myslím, nebude k vidění. A ono to dává celkem smysl vzhledem k bezpečnosti, že by byla reálná šance, že v tom natáčecím zmatku by se na hořák mohlo snadno zapomenout. A celé studio by pak rychle mohlo lehnout popelem. Joey se teda dozvěděl tuto nepříjemnou novinku, že jeho táta má milenku, jejíž povolání je, že vyprává mrtvá zvířata. Joey se tak vyptává, jak dlouho už to trvá. Tady mě vždycky pobaví, jak pan Tribiany začne, že jestli si Joey pamatuje jako, jako malého brával do doku koukat na lodě a Joey se si se slovy tak dlouho a pan Tribiány odpoví, ne, že to trvá jenom 6 let, ale že mu chtěla připomenout hezký časy. Vtipná je i následná poznámka, když pan Tribiany řekne, že je moc zamilovaný a nejhorší je, že do dvou ženských zároveň. A Joey už očividně připravený na všechny možnosti, se ujišťuje, jestli je jedna z nich aspoň máma. Při přechodu do další scény je použit prostřih na noční New York a k tomu hraje jedinečná znělka, která už nikdy více není v tomto seriálu použita. Její prodlouženou verzi použil potom Microsoft o tři roky později ve své 51 vteřinové reklamě na Microsoft Home Essential 98. Microsoft měl dokonce i video co všechno umí jejich chystaný Windows 95, tedy předchůdce 98. Jedná se o pětiminutové video, kde Windows 95 objevují Jennifer Aniston a Matthew Perry. A je to docela vtipný. Jsem docela překvapený, že s tím přišel Microsoft. Lehce to dohledáte na YouTube, když zadáte Jennifer Aniston, Matthew Perry a Windows 95. Klidně na to mrkněte, já jsem se docela pobavil. Nicméně v příběhu děje se Joey svěřuje přátelům, jak je to v háji, že jeho táta je mámě nevěrný. Navazuje ještě vystřížená scéna, kdy se Monika ptá Rose, jestli si myslí, že jejich táta někdy podvedl jejich mámo. Na to Rose odpovídá, že si to nemyslí, protože to by znamenalo sex a on by si rád myslel, že jejich rodiče takové věci vůbec nedělají. Do toho se nám vrací linka o bobulích, kdy Chandler nedokáže spustit oči s prsou Rachel, a tak přátelé rychle přejdou z utěšování Joeyho na řešení opravdu podstatných věcí. Ross navrhuje, že aby to bylo fair, tak by měl Chandler ukázat svůj kus. A nikdo si pak nebude nic vyčítat. V českém dabingu tedy kus za kus, možná lepší by bylo oko za oko. A v originále jsem se dovzdělal, protože v angličtině se pí říká tit for that. Takhle, aby to bylo opravdu fair, tak by měl Chandler ukázat svoji mamilární oblast. A tím by vyšlo na najevo, že má tři bradavky, z čehož by Rachel pravděpodobně i jen tak neusla. A kdo pak nám to přichází na scénu? Náš neoblíbený Roger. Ještě než stihnou svý bídoj dobytu, tak se Chandler vyjádří celkem jasně, že ho nesnáší. Ross se ho ale začne zastávat, že je to jenom jeho práce a že není tak špatný. Střih a Ross už tak trochu Rogerovi nadává, že se naprosto plete. Očividně začali rozebírat Rossův rozvod a že to dost možná chtěl on sám, aby se jeho zastíněný sourozenec necítil tak špatně. Tím do toho vtáhnul i Moniku. V následující scéně vidíme, jak Roger rozebírá Rachel, kterou zvládne víceméně rozbrečet. Když pak Roger s Phoebe odchází do kina, tak si ještě neodpustí poznámku na Moniku, ať si dá pozor na ty sušenky. Je to jenom jídlo, není to láska. Tím nám je opět připomenuto, že dřív Monika hodně jedla. Taky vidíme, že když je Monika naštvaná, tak jde bokem i její poslednost úklidem a čistotou. Protože poté, co Roger zavře dveře, tak po něm hodí znaštvání několik sušenek. Něco podobného jsme ostatně mohli vidět už v díle, kde rošlápla hodinky většního póla a nechala je tam ležet. Když se Chandler a Joey vydávají do svého bytu, tak na chodbě narazí na cizí paní, jak sedí u jejich dveří. By the way, tady můžeme vidět, že se čísla bytu 19 a 20 opět vrátily. tou cizí paní je Roný výcpávačka zvířat, a.k.a. Milenka pana herečka Tu hraje herečka Lee Garlington. A nyní už je na čase zodpovědět kvízovou otázku, protože tady potřebujeme napravit to, co zazní v dubbingu, ale v originále je to jinak. Takže vzpomněli jste si, jak se jmenuje Joeyho táta? Joeyho táta se jmenuje Joey. Joey Tribiani Senior. Tak a teď, když se kluci zeptají cizí paní, jestli jí nějak můžou pomoct, tak jim odvětí, že ne, že tam čeká na Joeyho Tribianiho. A Joey odpoví, že on je Joey Tribiani, na čež cizí paní stane a řekne mu, že nečeká na něj ale na Joeyho Tribbianyho seniora. V dubbingu to tak nějak zvláštně spojí, že Roný hned začne mluvit o Joeym juniorovi, že vypadá jinak než na fotkách. Proto mám pocit, že ti z nás, co jsme sledovali přátelé pouze s dubbingem, tak jsme nikdy neměli možnost zjistit jméno Joeyho táty. Pokud jsme teda extra nedávali pozor při závěrečných titulcích, což já jsem teda nikdy nedával pozor. Ale opět mě klidně opravte, jestli to jeho jméno někdy někde zazní. Minimálně se už v žádné další epizodě fyzicky neobjeví, stejně jako Dělůjho máma, ale k tomu se ještě dostanu. Taky jsme se konečně dostali, že v dabingu je to příjmení vyslovováno správně, tedy žádný Traviány, Triviány, ale Tribiány. Kluci tedy pozvou Roníksovi do bytu, kde jim začne vysvětlovat, jak dělá její řemeslo, tedy vyspávání zvířátek, a jak plní zákazníkům jejich přání na různé polohy toho zvířátka. Celkem mě zajímalo, kolik něco takového stojí a kdo to třeba u nás v Česku dělá. Hledání nezabralo moc dlouho. Prakticky hned jsem narazil na jednoho pána se synem, kteří budou asi top strop šikovní, co jsem tak pochopil, i podle těch článků a reportáží, co o jejich práci vznikly A jako zajímavý, nebudu vám tady popisovat, jak ten proces preparování probíhá, protože byste mě asi následně dali hnedka zrušit odběr. Ale kdyby vás to zajímalo, kolik třeba to stojí si takové zvířátko vypreparovat, tak například Bažant ten je zarovnou dvojku. Kdybyste chtěli lišku, tak si připravte až 800. A kdyby se vám to jevilo jako málo a chtěli byste něco echt, co jen tak někdo nepřehlídne, třeba do obýváku, tak bych doporučil Jelena Evropského, který měří přes 2 metry a zaživa má přes 200 kg, ale ten už teda stojí 55 tisíc korun. Podle obrázku to chlapci fakt asi umí, já bych si to do bytu nedal. Ani do domu, ani na chalupu, ani asi nikam jinam. Ale určitě se najdou lidé, co v tom mají zalíbení. Oni tady, ti ty, ty dva pánové v té galerii, tak tam mají v drtivě většině tyhle lesní zvířata. A s tím jsem tak nějak neměl problém, ale pak jsem narazil i na pár psů a to vypadalo teda hrozně divně. Jakože představa, že mi umře pes, dám ho vypreparovat a pak si ho vystavím v předsíni a každý den na něj koukám. Hele, asi ne, děkuji, nechci. Ale co mi přijde jako úplně největší bizár, tak asi jste zaznamenali tu tragickou událost, kde žralok zabyl turistu v Egyptě a ještě si to plno lidí natočilo. A z hru okolností včera na mě vyskočil článek, že tohoto žraloka dopadli, sejmuli ho a nyní ho preparují, aby byl vystaven v muzeu v Egyptě Jako dělat z toho atrakci? Žijeme v opravdu zvláštním světě. Pojďme ale zpátky k příběhu. Zatímco Ronnie předvádí Chandlerovi, v jakých pozách si oni lidé nechávají vypreparovat své mazlíčky, tak přichází Joey senior a je celkem překvapený, že tam Ronnie je. Proč vůbec takhle přišla, se hned za pěti dozvídáme. Joey senior si u ní totiž zapomněl svůj příčesek a další den má důležité jednání, tak mu ho donesla. Pak nastává trapná chvilka ticha, kterou se snaží rozbít Chandler s tím, jestli si nezahrahu nějakou hru. Ronnie se chystá odejít a tady si můžeme všimnout chyby, protože když Joey senior přišel, tak za sebou zavřel dveře. Když se ale Ronnie rozhodla, že půjde, tak jsou dveře opět otevřené, aby je následně mohl Joey junior zase zavřít, když se jeho táta s Ronnie chystají jít spolu do hotelu, což nemůže dopustit. A tak se role prohodí a Joey junior začne tak trochu být rodičem svého táty. Rozhodne, že zůstanou oba přes noc u nich v bytě, ale Joey senior bude spát u syna v pokoji, Ronnie bude spát u Chandlera a Joey Jr. s Chandlerem budou spát na pohovce v obýváku a budou je hlídat, jestli neprovádí nějaké nestoudnosti. Zároveň potátovi chce, aby si to urovnal. Buď se má rozejít s nebo si to má vyjasnit s mámou. V noci na gauči Joey nemůže usnout, protože je zvyklý spát na ostříže. A z toho se také stane opakující fakt v průběhu celého seriálu. A pak následně Chandlerovi vyjádří své obavy, že až jednou najde tu pravou, tak ji bude chtít být věrný. Ale teďka po tom, co se děje s jeho tátou, tak se bojí, aby nebyl jako on. Chandler ho pozbudí, že Joey není jako jeho táta a že až případně nastane situace, kdy bude ženatý a přijde nějaká žena, která o něj projeví zájem, tak on bude mít doskudá, že jí říct, ne díky, jsem ženatý. A tuhle větu přesně Chandler řekne v desátém díle, deváté sérii, jeho kolegyni jménem Wendy, když spolu zůstanou na Vánoce v kanceláři v Tulsa a ona po něm vyjede. <coughs> Spoiler. Nicméně u tohoto hlubokého rozhovoru při usínání na gauči je vidět, že mají jenom jednu společnou deku. Tenhle zvyk jsem nikdy nepochopil. To je naprosto příšerný usínání a neustále probouzení v průběhu noci, protože si ten druhý uzmou většinu peřiny pro sebe, tak je na čase si zase uzmout zase svoji půlku zpět a pro jistotu ještě o trochu víc. A furt dokola. Já vím, o čem mluvím. Když jsme byli na tripu po skotsku, tak tam každý ubytování mělo tyhle ty debilní peřiny v fuzovkách pro dva. Horší bylo, že to byl trip s kámošema, takže jsme peřinu sdíleli podobně jako Jovi a Chandler. Na jednom ubytování, když jsme šli spát, tak jsem se kamoši zeptal Máš dost peřiny? A on Jo, jo, mám. A ty? A já. No já taky. A kámoš, V tom případě je něco špatně a jsme moc blízko sebe. <laughs> Nakonec jsme zjistili, že v tomto ubytování byla ta peřina opravdu štědře velká a jakž tak se to dalo. Ale jinak bych tohleto s fleku zakázal. A to klidně na úrovni nějakého zákona já jsem si jistý, že ta debilní peřina rozvrátila nejen mančelský vztah. Ale to jsem odběhl. Druhý den ráno se jde Rony osprchovat k holkám, protože ve sprše je Chandler. Toho hned využívá Rachel a chce se podívat na Chandlerův kus. Zamíří ke klukům do sprchy, jenže ve sprše narazí na Joeyho a začne vyvádět a zase se rozčílí na Chandlera, že on měl být ve sprše, aby viděla tu jeho věc. Při pohledu do koupelny si můžeme všimnout, že je jiné rozložení než v dalších dílech. Tady je vidět přímo do sprchového koutu, zatímco v dalších dílech je tam umývadlo, jindy zase záchod. Důvod je jasný, je to pro jednodušší natočení daných scén. Do kavárny, kde už jsou Monica, Ross, Chandler a Rachel, přichází Phoebe a dozvídá se, že její přátelé Rogera nenávidí. Tvůrci si zde pohlídali, že tam nebyl Joey, který bude mít důležitou linku za chvíli ve svém bytě. Ale taky si to tvůrci pohlídali s ohledem na to, že zde všichni přítomní v kavárně do jednoho říkají, jak Rogera nenávidí. K čemuž by se Joey moc nemohl přidat, protože jeho jediného Roger nijak nerozebral. Tím pádem ho nijak nenaštval. A přitom zrovna ho v tomto díle by rozebírat mohl o 106, vzhledem k událostem ohledně tátovy nevěry. Mezitím se ale dostáváme do bytu kluku, kde se Joey snaží složit zpět rozkládací gauč, ale moc to nejde, to známe asi všichni, Vždycky se to někde sekne a prostě ani za nic to nejde. Do toho přichází Gloria Tribbiani v podání brandy Wakaro A světe se i její rodiče jsou původem Italové. dokonalí. Teto herečka je dneska 83 let, což je masakr. Stihla se čtyřikrát dát a chodila sedm let i třeba s Michaelem Douglasem. No a taky se hned nabízí otázka, jak to teda bylo s tím, jak Joey tvrdil, že jeho máma byla za sexy sexikost. Koukal jsem na její fotky z mládí a byla pěkná. Není to můj tip, ale opravdu byla pěkná, takže Joey nekecal. Na fotky se opět můžete podívat už teď na Instagram, tak jak to jde pod teřítko přátelé. Každopádně tady už je Gloria trošku korpulentnější a hlavně po osmi dětech, takže není co vyčítat. A taky je pěkně od rány. Joey mu předá tašku sídlem a pak výchovný pohlavek. A začne mu nadávat, proč do celé té situace ohledně tátovy milenky strkal nos. Joey je překvapený, že o to máma ví a u toho si opět můžeme všimnout chyby, protože když Joey postaví tašku na linku, tak se zápětí převerne na bok. Ale v dalším záběru už taška zase stojí. Stejně tak si Gloria odloží svoji kabelku na linku, ale opět v dalším záběru je v jiné poloze. Gloria svému zmatenému synovi vysvětluje, že ovšem ví a že jí to takhle vyhovovalo. Že už není Joey senior nevrlý, ale naopak je k ní více pozorný. A Joey junior to zkazil. A ona to chce zpět tak, jak to bylo. Gloria také zmiňuje, že v ideálním světě by nebyla žádná výcbávečka a jeho otec by vypadal jako Sting. A na Stinge máme návaznost dílu, kde Joey pozuje na plakátu proti kapavce, protože v podtitulkové scéně, jak strhává tu část o ka 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 kakavce, hm, Kapavce, tak u toho hraje melodie ze Stingovy kapely The Police. A o Stingovi také ještě uslyšíme v jednom díle o pár sezon dál. Vidíte, umím to i bez spoilerů. Gloria také osloví Joeyho jako Kuký, tedy Sušenko, a ve skutečnosti takto pojmenovala jednu ze svých dcer, Joeyho sester. Tím máme pořešenou tuto dějovou linku. Máváme rodičům Joeyho, bylo nám ctí, aspoň takto krátce. Protože bohužel s touto epizodou je to naposledy, kdy Joeyho rodiče vidíme. Zaujímají tak smutné poslední místo v žebříčku, jak často se v seriálu ukážou rodiče našich přátel. Dokonce i otec Phoebe se v seriálu ukáže vícekrát, jak Joeyho rodiče. A to mně přijde škoda. V kavárně se Phoebe potkává s Rogerem a oznamuje mu, že ho její přátelé nesnáší. Ale že jí to nevadí, že ona ho má ráda, že jí je sympatický. A tady jsem si říkal, jestli bych opravdu já dokázal chodit s někým, koho moji nejlepší přátelé vyloženě nesnáší. Velmi pravděpodobně nedokázal, protože to, že jsou to moji nejlepší přátelé, vypovídá o tom, že je mi s nima dobře, že rád s nimi trávím čas a že to funguje i obráceně. Bude to tedy moje cílová skupina a... Když ti to přátelé vyloženě nesnáší někoho, koho jsem jim představil, tak by to pro mě byl velký výkřičník, že nejspíš něco zásadního přehlížím. A k tomuto závěru naštěstí dojde i Phoebe. Roger se totiž projeví naplno a i Phoebe si uvědomí, že to je velmi zakomplexovaný idiot. K tomuhle mám ještě jednu zajímavost. Před 12 lety byla Jennifer Aniston v jednom televizním rozhovoru, a tam se rozpovídala, že za celou dobu přátel se v seriálu vystřídalo spoustu známých mén a opravdových superhvězd. A všichni byli strašně fajn. Byla ale prý jedna osobnost, která byla strašně nepříjemná. Hrozně si o sobě myslela, a nikdo tuto osobnost neměl na place rád. Že to byla opravdu jedna z nejhorších zkušeností během natáčení všech deseti sérií. Ale nikdy neřekla jméno té osobnosti. Jenom, že nikdo takový prostě za těch deset sérií byl. Po deseti letech. Od tohoto rozhovoru, tak vzniknul další rozhovor. Tentokrát ne s Jennifer Aniston, ale s představitelem Rogera, tedy s hercem Fisherem Stevensem. A ten na sebe v tom rozhovoru prásknul, že se tehdy choval jako hrozný kretén. A vysvětlil, proč tomu tak bylo. Tehdy už byl celkem dost známý ve světě filmu a měl natáčet epizodu seriálu, který ještě ani nebyl venku a vůbec ho neznal. Navíc to pro něj byla první zkušenost s formátem seriálu jakožto se sitcomem, takže už na začátku byl naštvaný, protože letěl z New Yorku do LA, během cesty se naučil celý scénář to, co měl říkat a když přiletěl, tak mu řekli, že to už neplatí, že se to celé přepsalo a všechno je jinak. Tak jim vynadal, že co to je za bordel, že to přepsali ještě horšíma dialogama, než to bylo původně. Sám ale po těch letech uznal, že prostě nevěděl, jak sitcom funguje a že tohle dělá sitcom sitcomem, že se neustále všechno mění a je to celé takové živé. A že by se rád všem účastníkům omluvil za to, jak se choval. Tak možná proto je Roger hned od první chvíle tak nesympatický. Jasně, dostal takový charakter postavy do scénáře, ale byla tam i přidaná hodnota, že se herec choval jako dement i mimo záběr. Joey přátelům nakonec vysvětluje, jak to teda z jeho rodiči bude dál, že teda bude Joey senior dál chodit z Roný, jeho máma bude dál předstírat, že o ničem neví a všichni budou spokojeni. Jestli jim to takhle vydrželo ideál, tak určitou odpověď můžeme získat z dalších sérií, kdy se chystá svatba Moniky a Chandlera. A Joe je překvapený, že nepozvali jeho rodiče, takže asi stále spolu. Nicméně ještě taková zajímavost bokem, že v seriálu Will a Grace o deset let později, tak hrají právě tyhleti představitá Joe seniora a ty jeho milenky Ronnie, tak v tom seriálu hrají manželský pár. Naši přátelé se baví i o tom, že by nechtěli být jako jejich rodiče. To Chandler komentuje, že kdyby měl být jako jeho rodiče, tak je z něho buď blondýna, alkoholička, která nahání 20 leté kluky, nebo dopadne jako jeho máma. A to máme první zmínku o tom, že Chandlerův táta se rozhodl tak trošku pro jiný směr. V podtitulkové scéně se nám ještě rozjíždí nebo spíš dojíždí toč toho, kdo koho viděl nahého a chce na oplátku to stejné. Tentokrát si jde Joey prohlídnout Rachel, protože ho viděla místo Chandlera. Ve sprše ale narazí na Moniku. Ta si to jde později taky vybrat zpět, jde na čemu ke klukům do sprchy, aby viděla Joeyho, což i vidí jako hráče seniora, který ho to vůbec nerozhodí. Přitom vzhledem k budoucím dílům, respektive z flashbackových dílů, víme, že Monika už Joeyho na jeho viděla, protože ji chtěl tímto způsobem zbalit při prvním kontaktu, když se stěhoval k Chandlerovi. Takže by si neměla nic moc vybírat zpět. I tak je ale tahle dějová linka hrozně vtipná. V tuhle epizodu mám fakt rád, proto hodnotím 9 vypreparovanými lasičkami z 10. A vybrat hlášku v epizody bylo docela těžký, protože i když mám tenhle ten díl rád, tak to není díl, kde by to bylo vyloženě o hláškách, jako spíš o vtipném ději a jak to na sebe navazovalo. Nakonec jsem ale teda vybral tu, jak Chandler říká, že kdyby se začal měnit ve své rodiče, tak je z něho buď blondýna alkoholička, která nahání 20-leté kluky, nebo dopadne jako jeho máma. A ještě rubrika, na co Roman zapomněl, ale fanoušci mu připomněli. Nikdo se s ničím neozval, tak jsem asi minule obsáhnul vše, co bylo potřeba. Nicméně bych to využil k tomu, abych se vrátil o pár dílů zpět, konkrétně do dílu ta s výpadkem proudu. Z ničeho nic jsem si v týdnu vzpomněl na tu scénu, jak Chandlera zachraňuje díl Gudejkrová, protože mu zaskočila žvejkačka a zamyslel jsem se nad tím, jestli někdo takto opravdu zemřel, že mu zaskočila žvejkačka. A není žádný evidovaný případ, že by někdo takto zemřel. Ona je ta žvíkačka moc malá, aby se při něco takového stalo. Jediný, co jsem našel, takže byl případ nějaké jedné mladé slečny v Británii, která zemřela a její matka za to vinila to, že denně žvejkala 15 vejkaček. Ale pak to snad i nějak polikala a že to jí mělo způsobit nejprve koma a pak i smrt. Ale podle doktoru to vůbec ten důvod nebyl a šlo spíš o pokus, jak dostat nějaké prachy ze společnosti, co vyrábí ty žvejkačky. A to už je vše. Dej mi vědět v anketě, jestli by si nechal vypreparovat svého zvířecího miláčka a vystavil si ho někde v domě. Já mám pak v plánu nějaký menší speciál, kde bych se k těm anketám vrátil a vyhodnotil, tak určitě zahlasuju, ať je to co nejvíc vypovídající vzorek. A ještě mi klidně můžeš dát vědět, jestli ti taky rože přišel nesympatický hned od začátku, nebo to přišlo až později. Pokud ti něco v této epizodě chybělo, tak se neboj napsat, nejjednodušší je to na Instagramu, tak si o tom můžeme klidně i krátce pokecat. Tak se měte hezky, já se jdu pomalu chystat na tu slávu jménem Podcast Roku. Jsem zvědavý, jestli se mi tam povede třeba si trochu pokycat s někým z těch opravdu velkých podcasterů a třeba dostat nějaké typy triky, jak podcast ještě pozvednout, nebo co bych měl změnit. Nahodím nějaké fotky na Instagram, tak můžete mrknout, co jste způsobili tím, že jste pro mě hlasovali. Za to díky. Tak zase za týden ahoj.